0: пастырские беседы. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Пасторские беседы». У микрофона я, Анатолий Круглов. И позвольте представить моего сегодняшнего гостя, священника Александра Васютина. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. Сегодня русскую православную церковь трудно назвать несовременной, потому что у многих храмов есть собственные сайты. Священники общаются со своими прихожанами на форумах. Верующие люди не обделены теми самыми техническими новинками, точно так же используют, как и все остальные. Но, однако, принято считать, что верующий человек все таки не особо вписывается в современную обществу. Общество. И тема нашей сегодняшней программы ⁇ верующий человек ⁇ и современное общество. И в ходе программ, я надеюсь, мы сможем либо подтвердить это, или опровергнуть, вписывается он или не вписывается. Вот вы сами как считаете, верующий человек, он как-то отдельно от такого глобального общества существует, или все-таки он в нем? Вы знаете, сегодня
1: я бы разделил понятие ⁇ верующий человек ⁇ и, скажем, ⁇ верующие люди ⁇ как некий социум или субсоциум. Тут очевидна одна реальность, что как личность, вообще любая личность, она всегда не очень вписывается в какую-то массу, ее трудно вписать. То же самое с людьми верующими, абсолютно идентичная ситуация. Но если говорить о верующих как об определенном сообществе граждан, что они вполне являются членами общества и чувствуют себя в чем-то комфортно, в чем-то, конечно, у них возникают вопросы. Вот. но если говорить о человеке, о, о человеческой личности, то, конечно, здесь э, сегодняшнее время ставит перед нами перед каждой личностью человека не обязательно верующего, ставит целый ряд вопросов, на которые однозначного ответа нет. И которые... Например. Ну, например, например, вот э, размывание, скажем, традиционных устоев. То есть есть некая модель, некая парадигма поведения в семейной жизни, в частной жизни, в профессиональной, которая вдруг начинает резко меняться. И все стоит с ног на голову. Ну, слушайте, сегодня
0: очень многие, и церковь в том числе, заявляет о том, что общество наше развращено, распущено. Когда вот идут такие разговоры, меня все время вспоминаются бабушки на лавке, которые каждый раз говорят... То есть это такой... Конфликт отцов и детей. Да, это конфликт отцов и детей, потому что предки всегда считают, что потомки как-то хуже живут. Вот, то есть э, в наше время было иначе, в наше время было лучше, но если вот посмотреть, то с точки зрения, допустим, многих нравственных вещей, гуманистических вещей, э, общество далеко шагнуло вперед, например, ну я не знаю, уже лупить детей, например, плохо считается, а еще, может быть, сто лет назад это считалось вполне нормальным способом воспитания предыдущего ну, поколения. Ну,
1: знаете, но ну, если рассмотреть все вот эти вот явления, о которых вы говорите, с точки зрения, как принято говорить, долгосрочной перспективы, то неизвестно, какие будут плоды вот этого так называемого гуманизма. Я не, не призываю ни в коем случае там пороть детей, жён там и так далее, но плоды неясны. Мы в такой вот переходной стадии сейчас находимся, и мы не знаем, к чему это приведет.
0: Может быть, это хорошо, когда будущее оно не, не настолько предопределено. Но с другой стороны, мы, мы можем двигаться и смотреть на то, что получается, и как-то пожинать такие маленькие плоды. то Просто есть может... Небольшой урожай сразу, а вот такие промежуточные. Просто
1: может получиться в один прекрасный день, что общество дойдет до определенной точки и скажет, это было ошибкой. И начнется с точки зрения сегодняшней, так сказать, продвинутой гуманистической морали, регресс. Но этот регресс будет, так сказать, обусловлен опытом, который общество извлечет из развития всех, этой, всех этих гуманистических новомодных теорий.
0: Отец Александр, а вы любите фантастику? Вы читали? Вот...
1: Честно говоря, читал, но не могу себя назвать ее любителем.
0: Вот когда в молодости, скажем так, наверняка читали Стругацких. — Кое-что доводилось. — Вот мир, который строят фантасты, вот какой вам ближе? Там, я не знаю, власть корпорации или, может быть, как раз власть человека, его интересов над общественными, или общество над отдельным человеком? Вот, вот как вы видите будущее мира?
1: — Вы знаете, дело в том, что я сейчас, опять-таки, выражаю свою личную точку зрения. Мне кажется, душа человеческая или личность — тем более, личность, которая пытается укоренять себя в Боге, она никогда, ни при какой из существующих или мыслимых моделей не будет счастлива. Потому что, как говорит Евангелие, мир лежит возле, И вот это вот лежание мира возле зле накладывает свой отпечаток и на все продукты человеческого творчества. В особенности на его технические составляющие. Я говорю сейчас не об эскаваторах, не о машинах, упаси Бог. Общество, вот вы говорите сейчас, система самоправления, это техника. Об этом говорили многие философы. Ну, механизм, муравей. Безусловно, механизм, где есть власть, где есть система, действует система принуждения, система сдержек, противовесов и прочее. И вот это все всегда ограничивает свободу человеческой личности. Опять-таки, свободу не в ее каких-то самых манифестациях, но свободу в первую очередь, свободу мыслить и быть самим собой.
0: Но ведь издревле многие люди бежали от общества и становились отшельниками. Ну, вот, есть... вот я сейчас на это и намекаю. Но каждый человек не может стать отшельником? Безусловно,
1: отшельником не может стать. Но есть, знаете, испанский философ Хосе Артель очень любил такой образ. При всех говорит, минусах демократии ее самый большой плюс состоит в том, что она внутри государственного монолита создает пустоты, в которых человеческая личность может себя чувствовать более или менее вольготно. Вот, наверное, такие пустоты, они есть всегда, они были в Советском Союзе, так называемой кухне, как в диссидентских кругах тогда говорились. То есть есть такие пустоты, в которых личность может себя действительно проявлять, может мыслить независимо, ну и прочее. Поэтому, вы знаете, я бы сказал так, дискомфорт верующий человек чувствует всегда, при любой власти, пусть она будет называться самой православной, расправославной, но как, как ведет себя эта власть, это общество, эта система, построенная этой властью, вот здесь всегда все неоднозначно.
0: Ну а если посмотреть на, не на власть, а на э, систему жизненных ценностей, которая сформировалась сегодня, как верующий человек чувствует себя в ней? Потому что многие жалуются, что как-то объяснить, тяга к всему материальному сейчас, э, потом какие-то. Жизненные, простые жизненные ценности, которые существовали многие тысячи лет, они теряют свое значение, и на их место приходят совершенно другие, да, там, какие-то новые кумиры создаются, причем совершенно... Вот так, если посмотреть трезвым взглядом, то... Ну, непонятно, почему этот человек вдруг стал кумиром для многих людей, то есть, ну, может быть, он такого и не заслуживает. Как верующий человек существует вот в этом
1: обществе? Дело в том, что я бы не стал называть это уже сформировавшимися ценностями. С моей точки зрения, это временный продукт эпохи, который в качестве суррогата занял место ценности, но на время. Мне кажется, что случись какой-либо небольшой, пускай даже, социальный катаклизм, будь те же санкции, которые сейчас на нас налагают. И уйдет это, все все рассыпется. И те старые временно забытые ценности придут обратно в том Потому что иначе строить социальную жизнь будет невозможно.
0: Но мы можем сказать, что это примета нашего времени, либо такое. Это, это, было...
1: это такое некое наслоение, это наносной продукт. То есть, опять-таки, он не испытан временем, он не испытан какими-то потрясениями. И, и когда случается нештатная экстремальная ситуация, ну, допустим, опять-таки, вот если люди вдруг оказываются в состоянии конфликта, ну, можно, конечно, так сказать, вести себя как современный человек, задрать нос, начать махать кулаками. Сейчас это модно. Даже, знаете, едешь в метро, вот такая мода пошла где-то с начала, там даже с середины 90-х годов, сидеть в метро, широко расставив ноги. Еще вытянув их вперед, чтобы людям приходилось через них перешагивать. О чем это говорит? Но что человек несмышленный. Он просто все, что он делает, вот такое вот проявление себя вовне это все по недомыслию. И по, по его, так сказать, невежеству. А
0: причем часто люди, они не обращают вне, э, внимания на то, что они да. как-то
1: плохо это делают. Вот. То есть они
0: живут в каком-то собственном мире, в котором им комфортно, Совершенно. и это самое главное.
1: Почему? Вот грубо говоря, опять-таки, можно использовать, это не пуганные люди, потому что никто их, Замечания опять-таки, грубо не говоря, не обломал, да. Но если человек вот приходит в состояние конфликта, и он в нем проигрывает, он извлекает из этого урок. И второй раз он себя так уже не будет вести.
0: Ну так это вот как раз то, с чего мы начали наш разговор, что человек живет вот в этой пустоте, вот, но в определенный момент. Это не значит, что он станет после этого хорошим, если он будет жить в какой-то собственной системе координат. Он сталкивается с обществом, потому что он живет в нем. И общество его, его формирует, и он формирует общество. Вот, соответственно,. Влияние общества на любого человека ну, невозможно исключить
1: ну, совершенно верно. Но дело в том, что некоторые явления стали как сейчас принято говорить: ну, как бы сказать, к ним относятся с толерантностью. Вот. И вот эта толерантность общества по отношению к некоторым проявлениям зла в отдельных людях она налицо. Ну, например, вот ну, скажу так, сейчас чрезвычайно распространено такое явление, как сожительство вне брака. Это не значит, что семья исчезла. Это не значит, что 90% тех людей, которые живут вне брака, не стремятся к созданию семьи. Это совсем не значит. Большинство из них стремятся и хотят... Не, ну они думают, ну что это, штамп, а тут нужно свадьбу организовать, деньги тратить. Это аргумент для внешних. Внутри себя они думают, рассуждают совсем по-другому. Просто дело в том, что тот партнер, скажем, с которым они сейчас находятся в состоянии вот этого сожительства... Он их на самом деле не устраивает. Просто они живут, потому что их что-то там объединяет. Очень немного, как правило. Вот. И они друг другу не доверяют. Именно поэтому не хотят заключать ну, то, есть, то есть
0: вы сейчас сказали, что огромное количество людей живут вместе, но при этом друг друга
1: не устраивают. Да, и они не хотят создавать семью. Для этого есть масса отговорок, что нет денег, что не могу организовать хорошую свадьбу. Вот сейчас вот бизнес пойдет в гору, все тогда все тогда мы сыграем свадьбу все и масса других, но это все отговорки. Ну, может быть, Центральный это... момент. А может я встречу еще кого получше?
0: Вот. Вот, да, то есть это неуверенность это в том, эваканское. что ты готов прожить с этим человеком до конца своей Именно жизни. что, именно что. Поэтому это суррогат семьи, и церковь об этом говорит. Но с другой стороны, а что, что в этом отношении сделает брак? Что
1: пропадет эта неуверенность? Дело в том, что брак имеет принципиально другие основания. В браке люди могут жить в верности, во взаимопомощи, даже те люди, которые ну, не очень близки друг к другу. Просто брак это нечто иное, у него другая цель, у него цель не кайф по жизни, создать постоянные синие и удовольствие, а это такая тут вместе тянуть лямку, объединиться в, с друг с другом против, можно сказать, всего мира, который иногда, у оказывает враждебное влияние, вот тот же социум. — Ну а что
0: ж а так не весело-то, а как же счастье семейное? — Нет, лямка для... а, а, вот а кайф тут, как же?
1: — Для счастья семейного надо потрудиться. Но если человек не хочет трудиться в принципе, если он думает, что семья — это некая данность, что вот кто-то должен, мы все должны современному человеку, понимаете? Вот одна из небольших неправ нашего времени — это что человек думает, что у него потребительское отношение ко всему окружающему мира, начиная с Бога. Бог ему тоже что-то должен, чтобы у него все было, ему за это ничего не было. Ему нужны, так сказать, все окружающие, ему должны то-то, то-то и то-то. И вот это потребительство делает, что, что человек — это пуп земли. Я в центр вселенной, мне все должны. Ну и, соответственно, это все. Я женился. Ну и жена должна мне то-то, то-то, то-то. И, 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 и когда вдруг... А жена
0: говорит, я вышла замуж, может,
1: мне должен то-то, то-то, то А, а то-то. жена говорит, то же самое абсолютно. Ну и в результате развод.
0: Ну вот интересно, что, э, с другой стороны, многие люди точно так же и женятся для галочки. Ну, то есть... Потому что так положено, положено венчаться. Пойдем обвенчаемся. А через 2-3 года они уже обращаются к священникам с вопросом, как нам разойтись, как нам развенчаться. Да, но тогда...
1: Никого развенчания, конечно, быть не может, это было бы глумлением над венчанием. Вот. Но, увы, Но вот... на какие-то уступки все-таки священники идут. Без, безусловно, приходится второй и даже третий брак благословлять. Уже после третьего не полагается никаких венчаний, там есть чего. Ну, бывает, у людей умирают. Я узнал, недавно имел возможность познакомиться с одной женщиной, у нее умерли два мужа. Она третий раз уходила замуж. своей смертью умерли. Это совсем не значит, что, как бы сказать, нельзя здесь пойти. Вот. Но е- дело в том, что есть люди, которые и в пятый, и в шестой, и в седьмой брак желают вступить. И не, тоже венчаться. И не считая, ну, венчаться они уже, наверное, в этом возрасте уже и не хотят. Вот считают это чем-то излишним. Но такие случаи бывают. Не считая еще в небрачном сожительстве. Я, не, я еще раз говорю, это некое поветрие, это мод. Не значит, что все повально, поголовно этим заражены. Но проблема есть. И проблема, увы, приобретает массовый характер.
0: Но, с другой стороны, психологи говорят, что прежде, чем начать э, семейную жизнь, прежде, чем вступить в брак,
1: нужно присмотреться. и. Это и любой просто нормальный человек так же скажет. Не обязательно Пожи, быть Пожить психолог. вместе. Посмотри, а как, вот пожить, как... пожить вместе... А то есть это,
0: это разница есть, да?
1: Понимаете, смотря какие психологи. Понимаете? Mm-hmm. Дело в том, что пожить вместе. А что это даст? Ну, хорошо. Но бывает, люди проживут 25-30 лет. Я знаю случай, когда люди жили 30 лет вместе и вдруг разбежались в полной ненависти. Уже внуки у них они разбегаются с полной ненавистью и видеть друг друга не хотят.
0: Всегда удивлялся, кстати, таким случаем.
1: Но такие случаи есть. Что же
0: было, что было все эти 35 лет, что потом чаша переполнилась?
1: Ну вот, понимаете, и бывают случаи, ну вот, скажем, разводы в советское время. Помните, в 70-х годах была такая формула? Я тогда жил, была формула, не сошлись характерами. Так вот сейчас эта формула не работает. Сейчас совершенно другие обоснования. Вот приходит женщина однажды ко мне и говорит: Вы знаете, батюшка, хочу вот с мужем развестись, а что, пьет, бьет, гуляет, деньги не приносит. Ну что, он начальник крупной фирмы, вообще очень порядочный человек, меня никогда не оскорблял. А я говорю, а что же вам тогда не хватает-то? Ругань у вас постоянный дом. Да нет, ну что? Да не знаю, как ничего к нему больше не чувствую понимаете? Вот, у человека такие, и в основном, вот опять-таки, если посмотреть на массу схожих таких аналогичных примеров, то видишь, что люди, они чего-то хотят, они хотят какого-то, как бы это объяснить, они хотят что-то такого сверхъестественного, на грани извращения. И если они этого не получают, то не извлекают из этого, как сейчас говорят, драйва, то им это не нужно. не нужна им даже семья оказывается, дети какие-то связи, дру- друзья семьи, все это оказывается вторичным приносится в жертву очень легко.
0: Пасторские беседы. Ну, немножко мы отошли от темы все-таки нашей сегодняшней программы. Церковь сегодня, особенно Русская православная церковь, обвиняет в том, что она, как сказать, не идет в ногу со временем. Это, конечно, противоречит тем словам, с которых я начал программу, да. Но тем не менее службы ведутся на старославянском языке, церковные обряды, наверное, не менялись сколько лет, сколько сотен лет. Архитектура церквей примерно существует, не знаю, тысячу лет, да. Каким образом церковь сохраняя вот такие да и множество вот разных правил, которые, может быть, можно было объяснить двести 300 лет назад, да, но сегодня, например, женщину с непокрытой головой и в брюках никто не считает куртизанкой, да, вот. Однако в церковь, насколько мне известно, нельзя.
1: Где как? В большинстве храмов к этому относится сейчас совершенно. Терпимо. Уже терпимо. в монастырях, конечно, этого не дозволяет, потому что все-таки в монастырях такая более строгая атмосфера традиционно поддерживает.
0: — Но есть ли движение церкви действительно навстречу человеку вот сегодня в изменении себя, чтобы соответствовать больше эпохи?
1: Вы знаете, вот я часто думал на эту тему. — и, и многие думают на эту тему, не только я, и много приходилось читать тоже. Церковь в современном мире, православие в современном мире, даже сборник статей вот, вот такого известного протепресс Яна Миндорфа, американского православного богослова русского происхождения был. — Вы знаете... Есть масса примеров недавнего прошлого из истории католической церкви. Вот Второй Ватиканский собор. Папа Иоанн XXIII провозглашает аджорнаменту, то есть такую доктрину, которая призвана была приблизить церковь к современному обществу. По плодам мы можем уже сегодня судить, что совсем не все, от чего церковь отступила в пользу так сказать, понимания и в надежде приблизиться к современному обществу, дало положительный результат. Увы совсем не все. Вот, например, взять ту же службу. Вот перевели католики богослужения на национальные языки вместо латыни. Что стало больше народу в храме? Совсем нет.
0: Ну так, мне кажется, это не для этого было сделано, а для того, чтобы люди вообще понимали, о чем с ним священник вот говорит. Понимаете,
1: на увы, оказывается так, что если мы перейдем на самый простой разговор на русский язык богослужения, то все равно никто ничего понимать не будет. Ну будут понимать отдельные слова, но это все не будет встраиваться в какую-то целостную картину. А почему? Это будут маски. Человек будет воспринимать деревья и не видеть за ними леса. Потому что, как бы сказать, богослужения, обряд, они формировались не сверху и спускали, а из самого народа, из культуры, из духовной культуры народа вырастали вот такие формы. И если они выросли и укоренились и в течение, сказать, тысячелетий, держатся, опять-таки, относясь к, к, к временам даже дохристианским, но у нас все богослужение, увы, сформировано богослужением древнееврейского храма Иерусалимского и синагоги. Основа та же, это костяк и структура, она Осталось неизменной с древнееврейского богослужения. И теперь человеку современному, который никогда в жизни не прикасался вообще ни с чем религиозным, объяснить ему, что такое богослужение часов, Это потребуется какую-то академическую лекцию ему читать на эту тему. Тогда Ну... он поймет. Но, опять-таки, это для него будет что-то такое внешнее. То, что вычитанное в книжках, и никакого отношения к его жизни, к его прошлому не имеет.
0: Но, с другой стороны, правда, не недавно, а довольно давно протестантизм, когда возник, насколько я помню, как раз главное отличие в том, что богослужения были на на английском языке, ну, не на латыни. И эта религия развелась и стала одной из мировых.
1: Ну, это не религия. Религия, во-первых, ну, она раскололась на десятки тысяч так называемых деноминаций. В свете этого я вообще не, не, не рискнул как-то позитивно оценивать феномен протестантизма. Все, они сами в себе разделились. В Евангелии сказано, что всякое царство разделившись самому себе, не устоит. Они не, не носят целостного характера. И дело в том, что вот разговоры велись после войны, и до сегодня ведутся о так называемом экуменизме, об объединении христианских церквей, но даже эти протестанты не могут объединиться.
0: А что может сделать Русская Православная Церковь сегодня, чтобы стать
1: ближе к своей пастве? Вы знаете, я бы не сказал, что церковь – это что-то отдельное от паствы. В церкви есть паства. И вообще все верующие люди, в общем-то, они и, и есть и русская православная церковь. Хорошо, Куда, тогда, как ближе? чтобы пришли в к церковь, какому человеку. Ближе? Чтобы новые люди пришли. Вот, понимаете? А вот э, здесь очень интересно. Здесь, чтобы молодые люди пришли. Ну, молодые люди приходят и есть. Их сейчас, конечно, не так много, как было, например, когда я нач- начинал ходить в церковь, когда молодежи было, ну, треть минимум. В храме стоял по воскресеньям, но они есть, и, и все здесь связано с внутренним личным опытом и воспитанием того или иного человека. Вопрос в том, какие надо ставить перед собой цели. Если ставить массовое, цель массового обращения, так сказать, что все пришли, все перегрестили лоб, прочитали «Отче наш», сели, поели, и, и как в Всех «Пионерском лагере».
0: окрестить, как. Да,
1: окрестить и ничего им не дать, и никак их не наставить, и вот чтобы семена веры в них никак не вызрели. То я думаю, что это будет очень поверхностный неправильный подход. Понимаете, пускай будет э, людей немного, но они будут знать, во что они веруют и к чему они стремятся.
0: А как в этом ключе вы относитесь э, к основам религий, в в школу ну, о новом предмете в школе? Вот Основам мировых религий.
1: Это, этот предмет опять-таки, мы будем учитывать, что это он не обязательный, это факультатив. Но я большие надежды бы возложил на него, потому что это дает, по крайней мере, людям почву и повод задуматься о том, что такое вера, и зачем она, и что, и какие образцы, и к чему она призывает. Потому что, я помню, я был, когда школьником, у нас вообще не было никакой информации о религии. Это, соответственно, начало 80-х годов. Нигде что нельзя было прочитать. Нельзя было выучить греческий язык, учебники нигде не продавались, и в библиотеке, допустим, МГУ они выдавались только студентам-преподавателям. Ну, я к тому, что все контролировалось, и сейчас такая возможность есть. Но единственное, что некоторые люди не понимают, я помню, был воспитан в атеистической, ну, фактически в такой нерелигиозной семье, и в школе получил атеистическое образование. И нам говорили, что это все вообще, это отжившее, все церковь, религия, они сами себя и жили, и в жизни, так сказать, обществе, им нет места, и не должно быть, и не будет, они сами умрут. Понимаете, потом-то я начал понимать, что это не так, что мне мне такому прогрессивному, стремящемуся к светлому будущему, к торжеству, так сказать, всех идеалов э, гуманизма, кстати, мне что-то не хватает, у меня какой-то внутренний дискомфорт, у меня какая-то вот, э, меня мучило осознание собственной какой-то недостаточности, неполноты». Вот. И м- молодого человека ребенка надо подготовить к- Что у него возникнут такие вопросы А кто я? Откуда я взялся? Каково мое место в жизни? Каково, какое мое предназначение? Вот. И этот предмет Опять-таки зависит, конечно, как его будут преподавать И кто? И кто, безусловно, ну как и любой предмет Знаете, я вот имел, у меня очень плохая была Учительница ну, алгебры, я до сих пор ничего не Не, учил. но
0: на учителя алгебры хотя бы Учат в, в пединститутах То есть хотя бы человек с дипломом Учителя алгебры приходит в школу А кто будет учить основу
1: религии? Ну уже учат, уже уже созданы специальные курсы В том числе курсы усовершенствования Написаны не только учебники Но и всякие методички То есть здесь уже работа ведется работа колоссальная, поверьте Это должен делать человек, у которого есть призвание Есть способности И есть какое-то видение Того, чему чему он хочет научить своих учеников
0: Это у каждого учителя, мне кажется Безусловно,
1: Безусловно, и этот предмет не исключение
0: Бастерские беседы, вот э, человек очень сильно изменился, особенно за последние, наверное, сто лет, да, потому что его общество очень сильно изменилось, и э, уже что-то э, запретить, допустим, человеку или сказать, что вот так делай так. Невозможно. Нужно обязательно объяснить, зачем это, для чего. То есть человек слепо уже не верит. Как-то изменилась в связи с этим работа священников
1: с верующими людьми? Безусловно, в ежедневной практике человеку приходится объяснять, почему это грех. Потому что если ему сказать просто грех, он не воспримет это. Но если ты вступаешь в диалог и объясняешь, к чему это неизбежно приведет. И говоришь, ты видишь, грехом называется то, чего не надо делать для твоей же собственной пользы. То есть грех это не то, что запрещено каким-то сообществом людей, называемым церковью. А грех это то, что разрушит тебя самого, если ты это сделаешь. Грех это красная черта, за которую нельзя переходить. Это же, мне кажется, лучше,
0: чем человек просто слепо следует определенным правилам, да? когда он понимает, почему он что делает, а почему с, не делает. С одной
1: делает. стороны, да, но дело в том, что, понимаете, вот, допустим, вспомним нашу молодость, когда мы были совсем молодыми, были везде инструкции по технике безопасности, были разные инструкции, допустим, купили вы новый шкаф, есть инструкция по его сборке. Ну вот человек молодой, он склонен, так сказать, легкомысленно относиться к этим инструкциям, и в результате их получается либо, так сказать, он привинтит одну полку раньше пола, и тогда, так сказать, придется разбирать все. Как говорится, если ничего не помогает, прочтите инструкцию, да? — Совершенно верно, да. Или вот опять-таки инструкции по эксплуатации, допустим, электроприборов, или какие-то более, так сказать, по пожарной безопасности. Да, вот простейший пример. Ребенку, говорит, не суй шпильку, розетку. Но я знал, что нельзя, но я все равно совал. Понимаете, пока меня не тряхануло. Вот. Тут тоже, знаете, вот есть пов... все палка о двух концах. Ты объяснишь, даже почему, даже что, но человек, пока сам, так сказать, не набьет шишек на этом, он не остановится.
0: Ну я помню, у нас в армии был отличный фильм хит, который назывался Осторожный электрический ток. Где очень подробно объяснялось, почему нельзя ничего совать в розетке и так далее. Но все равно, но человек же, с одной стороны, этот э, электроприбор, в котором ты ничего не понимаешь, да, поэтому читаешь все-таки как-то инструкцию, чтобы как-то разобраться. Но человек считает себя знаком своей собственной жизни, но уж кто меня поймет лучше, чем я сам. Вот, и поэтому тут-то уже он не может так слепо
1: жить по инструкции. Вот человеку надо объяснять современному, что он совсем не лучше понимает собственную жизнь. Его видение собственной жизни и понимание, оно основано очень часто, увы, на ложных и иллюзорных таких вот основаниях, на принципах. То есть он думает, что да, вот надо так, я-я-я, а потом раз... И он сталкивается со своей, а, несамодостаточностью, со своей порочностью, своей испорченностью, со своим где-то, может быть, так сказать, недостаточно сильным интеллектом. Ну и прочее, прочее, прочее. И, и, и это абсолютно каждый человек, какую-то собственную ограниченность он должен знать. Вот. Но дело в том, что опасно то, что человек, которого... Я не искал, бы, не развита совесть. Нет. Но человек, который лишен религиозного видения, он так никогда и не сможет э, взглянуть на себя критически. Он будет склонен оправдывать всю свою порочность, ограниченность и прочее, прочее. И вот церковь, она как раз и человеку говорит, не надо это оправдывать. Назови грех грехом черное черным, а белое-белым.
0: То есть это тот самый взгляд со стороны. Получается?
1: И так можно сказать. И так можно сказать. И, в общем-то, пасторская задача священников в том, чтобы человеку помочь взглянуть на себя критически со стороны.
0: Ну что ж, к сожалению, у нас время подходит к концу. Я думаю, что на многие вопросы нам удалось дать ответы.
1: Ну, такие, скажем, опять-таки, штрихи пунктирной линии.
0: Ну, а можно ли дать действительно исчерпывающие ответы на... Конечно, нет.
1: В жизни такая вещь, как мы все знаем, рецептов, которые прописать нельзя. Всегда человек идет, увы, методом проб и ошибок, и в духовной жизни это не иначе. Вот. Поэтому просто не надо называть черное-белым, а белое-черным.
0: Ну что ж, на этой ноте я предлагаю закончить нашу сегодняшнюю программу. Я напоминаю, что это была программа Пасторские беседы. У меня в гостях был священник Александр Васютин. Спасибо, отец Александр, что вы сегодня к нам пришли. А с вами был Анатолий Круглов. Слушайте нас каждое воскресенье на Радио России. До свидания.